0: Wie sagt man so schön im Allgäu, Servus, hier ist Bocky von Pushing Limits und warum begrüße ich euch dieses Mal auf Allgäuerisch? Hat einen ganz einfachen Grund. Ich habe mich mit einem Allgäuer getroffen für diesen Podcast hier, nämlich mit Johannes Ritschek, dem Olympiasieger in der nordischen Kombination, mehrfacher Weltmeister, Sportler des Jahres und mit einer Karriere ausgestattet, da kann man nur mit den Ohren stackern. Wir haben über ganz viele unterschiedliche Dinge gesprochen, es war super angenehm mit einem richtig guten Typen sich äh, hinzusetzen und mal... Ganz grundlegende Fragen zu klären, zum Beispiel, wie fühlt es sich an, Olympia zu gewinnen? Verjährt das irgendwann oder beschäftigt man sich da auch nachhaltig und langfristig noch mit? Also wie groß ist dieser Effekt des Olympia-Erfolgs und überhaupt dieser mächtige sportliche Erfolg, den man in der Karriere erleben kann? Wie ist es, sich vorzubereiten als Wintersportler, das heißt im Sommer zu trainieren und im Winter fit zu werden? Dann haben wir gesprochen über den Anspruch des Langlaufs. Trainings in Kombination mit dem Skisprung-Training, haben dann herausgefunden, dass Kai Bracht einer seiner Trainer ist. Kai ist der Bruder von Timo Bracht, den ja viele Triadeten kennen. Das heißt, irgendwie so eine Connection zum Triathlon ist dann doch auch da. Dann haben wir darüber gesprochen, dass Johannes leidenschaftlicher Hobbyfotograf ist und ein Praktikum nach einem Rollentausch bei einem uns bekannten Fotografen hinter sich hat. Schöne Grüße an Dominik Berchtold an der Stelle, war eine gute Zeit auf Hawaii, Klammer zu. Und dann hatte ich noch einige Community-Fragen vorher bei Instagram eingesammelt, die ich noch gestellt habe und ruckzuck war der Podcast aufgenommen und im Kasten und ich hoffe, dass das ein wieder schöner Ausflug war, eine andere Sportart. Ihr kennt das ja schon, ab und zu driften wir mal aus der Welt, es triert uns ab, dann treffen wir uns mit Hannes Otschig, dem Schlagmann vom Deutschlandachter, mit Philipp Flieger, dem deutschen Marathonläufer, mit Rick Zabel, dem Radsportler und jetzt dann halt Johannes Ritschek aus dem Wintersport, auch eine ganz andere Perspektive, aber ein guter Exkurs, wie ich finde, hat mir großen Spaß gemacht. Und präsentiert wird das Ganze von unserem Partner Brain Effect, das kennt ihr auch. Ich habe euch auch schon häufiger das Happy Gut ans Herz gelegt. Das ist so ein Pulver, das mi mixt man sich morgens ins Getränk oder ins Müsli, in Porridge rein. Ähm, das belebt die äh, Darmkultur, da sind ganz viele unterschiedliche äh, lebende Bakterienkulturen drin, grob zusammengefasst. Regt die Darmflora an oder hilft die Darmflora aufzubauen. Guckt euch einfach mal die ganzen Informationen auf brain effektcom an. Da steht das geschrieben, ist auch in den Show Notes verlinkt. Und ähm, es kam die Frage auf, wie ich das benutze, ob ich das als Kur mache oder regelmäßig jeden Tag. Ist tatsächlich so, dass ich das über vier Wochen benutze, jeden Tag. Dann lege ich eine Pause ein und nach drei, vier Wochen fange ich dann wieder damit an. Kann man aber auch täglich nehmen, ist jedem selbst überlassen. Hat einen ganz leichten Erdbeergeschmack, ich finde es eher geschmacksneutral, aber ist vegan und beim Einkauf gibt es mit dem Code Pushing PUSHINGLIMITS20, alles zusammengeschrieben, 20 als Zahl, 20% Rabatt, wenn ihr bei Brain Effect shoppt. Ist auch in den Shownotes verlinkt, gibt es auch nicht nur auf Happy Guts, sondern auch das gesamte Sortiment und jetzt viel Spaß mit dem Podcast. Johannes, ich habe mich vorher ein bisschen schlau gemacht und als ich dann angefangen habe, mich mit deiner Geschichte und Werdegang zu beschäftigen, ist mir fast schwindelig geworden. Die ganzen Weltmeistertitel, der Olympiasieg und alles, was dazugehört, unzählige Weltcupsiege, habe ich festgestellt, du hast 2008 deinen ersten Weltcup gemacht, das ist echt schon ein paar Jährchen her und dabei bist du noch gar nicht so alt, 91er Jahrgang und dabei würde ich jetzt mal so als Außenstehender nichts Wissender über die nordische Kombination äh, sagen, irgendwie auch schon alles erreicht. Ähm, da habe ich mich gefragt, wie lange geht so eine Karriere und äh, was kommt bei dir da noch? Oder was kann da noch kommen?
1: Ähm, ja, das sind schon gleich mal äh, voll rein. <lacht> viele, viele Fragen oder viele, äh, ja viel auf einmal. Ähm, ja, 2008, da war ich wirklich noch jung. <lacht> und das war auch äh, nicht so, dass das irgendwie absehbar war, ähm, da war ich eigentlich noch im C-Kader, also ich war ja noch 16, bin dann ein paar, paar Wochen später 17 worden und war ich Lehrgang C-Kader, also ähm, Junioren ähm, und habe da auch nichts mit, mit gerechnet. Wir waren in Norwegen und bei der Nationalmannschaft in, in Finnland ist einer ausgefallen und ähm, die hatten dann irgendwie keinen kurzfristigen Ersatz, weil die B-Mannschaft auf der Heimreise war. Ja, und dann kam ich da so ein bisschen wie ähm, die Jungfrau zum Kind ähm, <lacht> Ich war alleine mit 16 von Norwegen nach Finnland und stand dann da ähm, mit meinem ersten Weltcup-Start. Und das ging gleich, also war gleich, ich glaube, weil ich also unbeschwert war, ja, richtig, richtig gut. habe dann am ersten Start, war ich ähm, gleich mal Platz 15. Also ja, hätte ich mir nie erträumen können vor der Saison. Und, das ist bei uns vielleicht auch das Gute, deswegen kann man da auch so früh schon erfolgreich sein. Im, im Springen ist ja eine sehr technische Sportart, aber auch viel Intuition, Kraft-Last-Verhältnis. Also damals war ich noch ähm, ein bisschen kleiner, deutlich leichter. <lacht> und ähm, ja, da bin ich da in, in Finnland da ja ohne Angst und ohne ganz, unbefreit, äh, ganz befreit. Ähm, da gesegelt und ähm, <lacht> <lacht> ähm, ja, deswegen, ähm, ich glaube, rein, rein im Langlauf ist sowas dann, dann deutlich schwieriger, weil du brauchst einfach die Ausdauerstunden und ich habe mich dann irgendwie über die zehn Kilometer damals ähm, gerettet und ja, so, so ging das dann los und das natürlich dann, was da alles kommt, ähm, das war damals noch überhaupt nicht abzusehen und ähm, ja, ich bin unglaublich dankbar für, für das, was in den Jahren ähm, da Kam. Es waren, wenn es jetzt so ausschaut äh, wie eine Bilderbuchkarriere, schon auch Phasen drin, wo nicht schlecht, aber vielleicht nicht ganz so lief, wo ich dann auch wieder, wieder mit, mit hier und da im Rückschlag kämpfen musste, auch vor meinem ersten Weltcup-Start schon. Und, ähm, nee, aber dass das dann wirklich alles, ja, dass ich so viele schöne Momente bis jetzt schon erleben durfte, ähm, ja, unglaublich cool. Und ja jetzt mit 29 ähm, merke ich schon auch, es, wieder eine neue Generation, die, die da ranrückt, die da ähm, Gas gibt. Ähm, trotzdem, ich, ich liebe den Sport immer noch. Es ist mhm. ähm, einfach noch eine Passion und ähm, ja, ich bin unglaublich dankbar, auch dieses, das, das Leben so führen zu dürfen, zum ja. sagen, ich kann ähm, trainieren, ähm, kann da da meinen eigenen, klar, nach dem Trainingsplan, aber irgendwo so meinen eigenen Tag gestalten und ähm, solange das noch so geht und ich da vorne drin ähm, ja, auf dem Niveau, das das, äh, ja, machen kann, ähm, mache ich es auf jeden Fall. Auch wenn, vielleicht ist gerade die letzten zwei Jahre, da habe ich schon ein bisschen mehr beißen müssen.
0: Ja, ich habe ja so die beiden äh, Sternstundenjahre, 2017, 2018. Wie oft denkt man da dran, ich habe mal Olympia gewonnen, wenn man mal Olympia gewonnen hat? Also die Frage ist jetzt vor allem persönlicher Natur geschuldet. Äh, oder ist es so, man hat das mal erreicht und dann abgehakt und äh, gut ist? Also,
1: Wirklich der Olympiasieg, also schon der, der Weltmeistertitel der erste und aber auch die danach, also das waren schon sehr ähm, emotionale Momente und ja, der Olympiasieg, wenn ich daran denke, also jetzt ja, Gänsehaut pur, also wirklich, das war ein Tag, ähm, da ist so vieles aufgegangen, ich war so bei mir, war so irgendwie, ja, das war so ein intensives Erlebnis, das war krass, ich denke nicht ständig dran und gerade wenn es jetzt so wie, ja, College-Saison, ja so, noch jetzt diese Saison, wenn es nicht immer so läuft und man dann oder irgendwie so das mal so nebenbei dann hört, der ist auch Olympiasieger und dann denkst du, so, ey, das bin ich auch so krass. Und das äh, oder auch so dieses, es ja, ist schon nur alle vier Jahre und da gibt es dann, jetzt bei uns mit zwei Einzelentscheidungen, zwei Olympiasieger. Krass, es gibt echt nicht viele. Also, ja. also das ist dann so, dass man sich das selber so, äh, dass man so, so ja, manchmal ungläubig manchmal. Ähm, einfach auch so diese, diese, diese intensiven Gefühle, die mit dem, mit dem Sieg äh, irgendwo
0: verbunden sind. Und ähm, ich auf jeden Fall immer schön dran zum Denken. Wie wird man nordischer Kombinierer? Wie kommt man dazu, zu sagen, ich mache jetzt mal Langlauf und Skisprung? Ich meine, du wohnst in Oberstdorf, da ist die Skisprungschanze direkt vor der Haustür. Ähm, jetzt, ich komme aus dem Rheinland, da ist der Wintersport ganz weit weg. Ähm, vielleicht ist das hier normal. So einen Sport zu machen oder wie äh, bist du dazu gekommen? Also, was definitiv normal ist hier, ähm, weil halt Berge da sind.
1: das ist im Winter, jetzt äh, fand ich immer ganz so oft, aber es ist eigentlich immer Schnee, also richtig viel Schnee da. Und ähm, da ist einfach in, im Winter, ich mal auf Skiern. Und da gibt es natürlich dann viele Optionen: Ski Langlauf, Skisprung, gerade weil wir auch eine Skisprungschanze haben und mit der Tournee, also mit der Vierschanzentournee. Jedes Jahr wirklich ein, ein Event, äh, das ja, das, das als Kind dann vor allem fasziniert. Also da, da ist dann wirklich der Ort voll und man ist dann mhm. hoch und äh, hat da seine Idole gesehen. und ja, ich, ich, irgendwie das hat mich schon immer fasziniert, dieses Springen, dieses sicher auch durch dieses Event. Ähm, dann wurde ich wirklich ultra früh, keine Ahnung, war ich wahrscheinlich zwei oder so <lacht> auf die Langlaufski oder halt auf die Ski, Ski gestellt. Und ja, da irgendwie ein ganz gutes Skigefühl, glaube ich, schon von Anfang an gehabt und vor allem, es hat mega viel Spaß gemacht und ja, im Langlaufen irgendwie konnte ich so die Energie, die ich eh in, in mir habe, so jetzt immer noch, nicht mehr ganz so viel, <lacht> <lacht> ähm, da ein bisschen ausleben und deswegen ähm, gab es für, für mich auch nie so, ähm, gut, um also noch, noch das abzuschließen, Alpin war, ich war halt als Kind wirklich schmächtig und ja. irgendwie Alpin war dann da irgendwie keine Option, ich fahre jetzt immer noch gern und viel und glaube ich auch recht ordentlich ähm, alpin gerade auf Skitour oder so ähm, aber nee das war das war dann irgendwie von vornherein ähm, nichts und Skispringen diese Faszination Langlaufen irgendwo dieses diese Bewegung die ich einfach braucht habe und das war dann ja, einfach die perfekte Kombination <lacht> für mich. <lacht> so aufgetauscht dass sie jetzt anhört. Ähm, wobei es eigentlich am Anfang hier noch gar nicht so viele Kombinierer gab. Es gab eher so diese die Langlaufgruppen und die Skisprunggruppen und ähm, wo es dann so die ersten Wettkämpfe gab als Kombinierer. Das war dann früh da Springen, hat man mitgemacht und dann konnte man noch laufen, quasi so aus dieser Wertung raus und das war dann immer cool, weil ich meistens da noch Plätze aufgeholt habe und ja. <lacht> das hat dann Spaß gemacht und nee, möchte ich auch nie, nie missen oder mich, mich entscheiden, selbst jetzt nicht.
0: Also ist es jetzt nicht so, dass man äh, nordischer Kombinierer äh, über einen Quereinstieg ist, sondern also bei dir war es nicht so, sondern bloß, du sagst, das sind beides meine Sportarten und schön, dass es das quasi kombiniert gibt. Genau, also Quereinsteig gibt es ganz
1: selten, also wirklich da im Skisprung, sage ich mal, nach Zehn anzufangen, ist schon eher eine Seltenheit, weil das mhm. ist schon irgendwie ein sehr komplexer Bewegungsablauf, wo viel Intuition unter Bewusstsein abläuft. Das funktioniert auch, aber die meisten fangen es von klein auf an und halt so als Ausgleich für Skigefühl auch mit dem, mit dem Langlaufen eben kombiniert und dann entscheidet es ja oft auch Talent, aber auch vor allem die Lust von denen will, will ich dann wirklich auch noch so viel Zeit. Ja, ich brauche es ja euch nicht sagen, Ausdauer braucht einfach Stunden, ja. Stunden ja. und ja, deswegen, da entscheidet sich das dann so, aber man beginnt schon meistens mit dem Skispringen, weil die ist die größere Hürde, weil, ja, langlaufen kann ja jeder, aber Skispringen, da muss man schon in den Verein, zum Training, das Material, das man als Kind gestellt kriegt, aber das dann auch ja nicht... Das kann ja nicht, sicher nicht im Laden kaufen.
0: Wie, wie viele Skispringer oder wie viele Sportler, die Skispringen machen, gibt es in Deutschland? Ich habe überhaupt keine Vorstellung. Boah,
1: zahlweise ich da auch nicht auswendig. Das ist ja
0: schon relativ limitiert, weil du halt einfach ja, nur eine
1: Schanze brauchst. Ne? Es, gibt, es gibt nicht so viele. Es gibt auch nur eine Handvoll, wo es quasi es gibt, welche so, die das hobbymäßig machen. Aber das dann ultra schwierig ist, weil man braucht ja eigentlich immer einen Trainer, eine Schanze, die präpariert ist. Gerade im Winter, im Sommer mhm. ist dann noch vielleicht ein bisschen leichter. Und das Material, das sich ja auch noch immer das ich abnutzt, gerade der Anzug ist wirklich, ähm, der, der nutzt sich sehr schnell ab. Und ja, also neben, diesen, neben den wirklich Aktiven, das weiß ich jetzt auch keine Zahl, mhm. da möchte ich jetzt auch irgendwie... Ja. Schlecht im Schätzen, <lacht> gibt äh, es vielleicht äh, ja, ein paar Handvoll, ja. ähm, die das so hobbymäßig machen.
0: Super aufwendiger Sport, stelle ich ja. mir zumindest mal so vor, ne? dass einfach äh, rein logistisch erstmal irgendwie die Eltern sagen so, mein Kind, das schicken wir jetzt mal auf die Schanze, mal gucken, ob er Spaß dran hat. Ähm, und dann ist es ja nicht so einfach wahrscheinlich wie, ja, der geht jetzt mal Fußball spielen oder sowas, Gehen wir den mal am Nachmittag ab, sondern da muss man wahrscheinlich auch irgendwie anders dahinter sein. Ja, auf jeden Fall. Und gerade also, es gibt auch kleine Vereine,
1: wie jetzt beim Buchenberg in Isni, die haben halt dann so bis 30, 40 Meter Schanzen, aber das, das ist halt so mit 10, 11 ist das dann halt einfach zu klein. Dann geht es dann auf die nächsthöheren Schanzen und ja, man trainiert halt auch nicht auf 40 Meter Schanzen, gerade jetzt nicht. Das bringt mich jetzt mich nicht weiter, beziehungsweise. Mhm. Auf großen Schatzen macht
0: halt auch von mir Spaß. <lacht> wir hatten gerade vorher schon rausgefunden, dass dein Trainer Kai Bracht ist, der Bruder genau. von Timo Bracht. Ja. Wenn wir dann beim Training sind, wie trainiert man ähm, Skispringen und Skilanglauf? Also äh, gibt du hast gesagt, es ist viel Technik. Ich persönlich würde sagen, auch Langlaufen ist viel Technik, aber die hat man <lacht> wahrscheinlich irgendwann verinnerlicht und äh, ist dann doch nur noch ein Ausdauertraining. Ähm, er erklär mal, wie dein dein Trainingsjahr vielleicht aussieht. Also wann ist deine Saisonpause vorbei? Wann geht's los? Wie ist die Vorbereitung? Man sieht dich auch viel auf Renn Rennradbildern immer im Sommer. Ähm, erklär mal, wie okay. das Training aussieht. Ähm, ja,
1: also erstmal Kai, witzigerweise, ist nicht nur ein Ausdauertrainer, sondern äh, der Sprungtrainer. Mhm. <lacht> also er war selber Skispringer. Also äh, du hast mehrere Trainer, kann man genau sagen. Genau, also ja, gerade, also der Kai ist ähm, der Co-Trainer äh, Skisprung im, in, der, in der Nationalmannschaft jetzt neben dem Heinz Kutin. Äh, Heinz und ähm, ja, der begleitet mich jetzt schon über eigentlich meine ganze Weltcup-Karriere. War selber Skispringer, Weltcup-Skispringer und ja, hat da einfach das Know-how zu dem, mit dem ganzen Material, was dann auch dazu kommt. Und ja, deswegen bin ich da auch. Äh, im Triathlon-Bereich schon ein bisschen <lacht> into it. Ähm, ne, wie, wie mein Jahr ausschaut. Also jetzt sind wir eigentlich so am Ende der Saison. Sprich jetzt so, der April ist eigentlich ähm, for free. Also das heißt, ich mache was, auf was ich Bock habe, wo, wo ja, ich einfach Lust drauf habe. Jetzt die letzten Jahre war bei mir jetzt noch ein Studium, wo ich ähm, in Kempten da ähm, parallel dazu gemacht habe. Aber wie gesagt, so der April ist eigentlich so der, der äh, Erholungsmonat mhm. ähm, Genau, und dann beginnen wir eigentlich äh, im Mai. Ähm, da vor allem Grundlagen, Grundlagentraining im, im Ausdauerbereich vor allen Dingen ähm, und da auch nicht schon direkt auf Skiroller, also das ist quasi das Adäquate zum, zum Langlaufen, mhm. sondern da einfach ein bisschen alternativ, ähm, ja viel zu Fuß. Ich auch sehr gerne in den Bergen und eben auf dem, auf dem Rad, weil man da halt einfach ähm, Gelenkschuhen oder halt einfach am, am Schonenschen wirklich Stunden machen kann. Mhm. Ich meine ich. War auch schon drei Stunden Joggen oder ganz lange in den Bergen unterwegs, aber ja, auf dem Rad halt mal fünf Stunden geht auf deutlich besser halt. Ja. Vor allem, wenn wir das halt ja, über die Wochen und Stunden da machen. Parallel dazu aber auf jeden Fall ähm, Krafttraining, gerade für die Beinkraft, mhm. ähm, weil es für uns als im, im Skisprungbereich einfach das Wichtigste ist, dass man da einfach die, die Schnelligkeit, die Schnellkraft ähm, da eine gewisse Grundlage schaffen, also da viel mit Kniebeugen, aber auch schon so Trockensprünge, weil ja, das, das geht es zwar dann schon recht tief rein, aber wir springen ja ab und können also nicht so wie ein Sprinter oder ein Weitspringer über, die, über den Ballen, sondern mhm. dadurch, dass unsere Schuhe ja relativ, ähm, ja, wir da ziemlich eingeschnürt sind im Stuhl, ist es eigentlich so von einem ganzen Fuß und die, dieses Bewegungsmuster, dass man das einfach immer wieder wiederholt, und da macht man dann auch schon im Mai
0: Grundlagen. Sprünge, also es gibt, so zu sagen. Äh, kurz, äh, kurz eingehakt in deine ja. Saisonablauferklärung. Äh, wie es, es gibt eine unterschiedliche Sprungtechnik zwischen Skispringern und... Nee, ja, euch, also, wenn ihr, nee, nee nicht
1: zwischen Skispringern, sondern äh, wenn wir jetzt so, was weiß ich, ein Weitspringer, also ein ganz normaler Weitspringer, okay, Leichtathletik, der Leichtathletik ja. oder, oder wenn man jetzt einfach so, ich will so weit springen oder so hoch springen wie, wie möglich, macht man es ja einfach, man springt über den, über den Ballen ab, mhm. weil man dann noch so den richtigen, letzten Kick dann kriegt. Mhm. Den können wir aber auf der Schanze nicht machen, wir sind ja im Schuh, Schuh da reingeschnallt okay. mit, dem, mit dem Ski, also wenn ich da mit, über die Zehen springe, dann schlagelt der Ski weg. Und ja. dann, also geht auch noch gar nicht rein mit dem Schuh, mit dem Spoiler, den wir hinten dran haben.
0: Das heißt, ihr seid in der Hocke und drückt euch dann einfach wie in einer, in einer Beinpresse oder so sozusagen genau. genau. weg von der genau. Schanze. Ganz genau, mit einer Beinpresse
1: eigentlich man drückt einfach wirklich da auf eine ja, auf den Untergrund. Das heißt,
0: du fährst mit 90, 90 km/h bergunter ähm, und musst dann aus der Geschwindigkeit heraus ja. da, dich abdrücken von der Schanze. Also das heißt, du arbeitest doch eigentlich gegen den, den Druck, die die Geschwindigkeit auf dich ausübt, auf die Schanze, oder? Also ja, genau,
1: also ja, es, es, man, man kann sich so vorstellen, weil. Oder es, man denkt ja immer an der Skispringer der, der, der hechtet da nach vorne raus. Ja, genau. Ähm, das ist gar nicht so. Man, wir fahren runter, 90 kmh, der Schanzenziss ist 11 Grad nach unten geneigt. Ähm, wenn ich da dann voll nach vorne springe, dann bohre ich dann direkt nach also rein, <lacht> Ja, <lacht> Man denkt ein, halt, man springt nach vorne. Äh, so, ne? aber, aber eigentlich von, vom Bewegungsablauf, man drückt nach unten und dann dreht sich es über die Hebel, über wie man sich eben Kniewinkel, Oberkörperwinkel sich öffnet dreht es einen dann quasi in diese Flugposition, okay. weil natürlich die Luft mit 90, die einem entgegenströmt, auch einen gewissen Widerstand und quasi in den springt man rein und der dreht, sich, dreht einen dann drüber. Ja. Also <lacht> es ist nicht Klingt so leicht wechseln. Ja. ja, es ist auf jeden Fall komplex und das ist auch das, was manchmal richtig spannend ist, manchmal wird man mal man dran verzweifelt, weil es wirklich an Kleinigkeiten hängen kann, ähm, weil es eben so schnell ist und alles so ja, viel unterbewusst abläuft, man ist wirklich auch im Fluss sein muss, man kann nicht da sagen, ja, nur die Winkel, sondern es muss auch
0: im Gesamtbild einfach gut ausschauen. Oder und, halt einfach und es muss immer in dem Moment richtig sein. Genau. Wenn ich jetzt ans Schwimmen denke beispielsweise, dass das auch eine technische Sportart ist, ähm, dann machst du aber auf einer 50-Meter-Bahn 35 Züge ja. und du hast halt 35 Mal die Chance, irgendwas auszugleichen. Ähm, wenn du da runterfährst, dann muss in dem Moment alles sitzen. Genau, also man hat halt nur eine Bewegung, also
1: nur ein Bewegungs-, also einmal. Ja. Und deswegen man kann jetzt auch keine 40 Sprünge am Tag machen.
0: Also, Bist du schon mal so richtig heftig gestürzt eigentlich? Äh, bei so einem bei,
1: also auf der großen Schanze oder auf einer 90er zum Glück noch nicht. Also auf einer 60er mal, aber jetzt auch nicht wirklich so, so kein so Horrorsturz. Also da toi 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 äh, noch nicht. Also ja, das ist, es sieht ultra spektakulär aus, aber es ist gar nicht... Zum Beispiel im Abfahrtslauf beim, beim Alpinen passiert deutlich mehr, mhm. weil wir schon irgendwo so, es geht gerade die, die Schanze runter, es gibt keine, keine so richtigen, klar, Windböen schon, aber sonst gibt es wenig un, also Unvorhergesehenes, was passieren kann. Und da schulen wir da schon den Bewegungsablauf und deswegen ja auch diese Wiederholungsanzahl schon im Trockentraining, also im Kraftraum machen wir da so für veraußenstehende komische Sprünge, mhm. aber die einfach genau dieses Bewegungsmuster, wo man eben nicht, 50 Mal an der Schanze wiederholen können, da schon, dass es einfach
0: eingeschleift wird und so in Fleisch und Blut übergeht. Für dich ist das ja Wettkampf. Dann, wenn du da abspringst und da in der Luft segelst, ist es, bist du da so konzentriert, dass du dich einfach nur fokussierst darauf, dass alles gerade richtig ist? Oder gibt es auch so einen Moment, wo du sagst, boah, ich kann hier gerade mal genießen, dass ich durch die Luft fliege? So, das ist ja wahrscheinlich das ultimative Gefühl von Freiheit, durch die Luft zu fliegen. Ja, also, nein, nein, also, da ist ständig sagt
1: so, man nicht, oh, ich, ich mache alles richtig, sondern man hat eigentlich oben, man darf sich auch nicht zu viel vornehmen, weil sonst der Kopf zu voll und, und das kommt eben dieser Fluss nicht mhm. mehr zustande. Also man nimmt sich meistens oben so, okay, auf das konzentriere ich mich, auf das fokussiere ich mich. Meistens ist das im Absprung, versucht es umzusetzen und dann ist es schon so, wenn man dann merkt, ähm, man ist über dem Vorbau und sieht, wo es hingeht, dann ja. kann man das meistens schon ähm, genießen, gerade wenn es weit geht, also jetzt am Wochenende, wenn es nur ein Probedurchgang war, irgendwie da in, in Klingental 140, ähm, das, das macht dann schon richtig Laune. <lacht> Krass, <lacht> ja. Kann man sich
0: nicht vorstellen, wenn man es nicht äh, erlebt hat.
1: Ja, es ist, ist schwierig, weil es auch, auch nicht mit so einem Gleitschirmflug oder mit irgendwas zu vergleichen ist, weil es ist halt schon man ist eigentlich nur mit den Schieren und sich. Und irgendwo geht es schnell, läuft es ultra schnell ab, aber man, trotzdem hat man so. so trotzdem diese Genussmomente. Also
0: der Flug dauert ja auch nur drei, vier, fünf Sekunden. Genau, also ich ja. glaube auf
1: der Flugschanze dann sieben oder acht, aber irgendwie, ja, ein paar Sekunden. Nur. Mhm. Genau, wir sind ja jetzt ein bisschen Ja, also Wir waren, <lacht> äh, glaube ich, im Mai erst. Genau, ähm, da sind wir noch nicht auf der Schanze, das passiert dann erst zum so Juni, mhm. ähm, wo dann quasi zu dem, zu dem Ausdauertraining einfach noch das Sprungtraining dazu kommt. Da wird dann quasi Meistens jetzt so in einem im Block trainiert, also dass man sagt, eine Woche ist jetzt mehr, mehr Ausdauer ähm, auf dem Plan und mhm. die andere Woche ist die Konzentration beim Springen, dass man da einfach, bevor man jetzt auf die Schanze geht, einen Ruhetag hat oder einen reduzierten Tag und dass man da dann einfach ähm, so, so gut erholt wie möglich. Es ist im Frühjahr noch nicht so erholt, weil so da ist man schon noch etwas träger, mhm. meistens nur mit ein, zwei Kilo mehr. Ähm, und genau da geht es dann quasi wieder los, auf, auf manchmal oder meistens auf kleineren Schanzen, so 70er, 80er bis zur Normalschanze, durch die 90er. Und genau dann schaut man, dass man da wieder reinkommt und hat eigentlich da so diesen Wechsel. Und dann ist es meistens so, dass man eigentlich so gerade die Umfänge, die, die, ein Großteil an der Umfänge, was im Ausdauerbereich ist, so bis... Juli, August hat, weil dann im August, Ende August so die Sommer Grand Prix Serie bei uns, also so eine kleine Wettkampfserie international ansteht, wo man einfach sich international austauschen kann, also mhm. sehen, wo geht die Entwicklung hin, Springerisch, wie sind die Läuferisch drauf und da halt auch so diese ersten intensiven Reize und da sind wir eigentlich recht froh, dass da eine Wettkampfserie ist, weil ich ist auch für mich... Sonst also, du lang, ne? Nur Training. Ja. Und ich persönlich, ja, so Intervalle geht schon, aber ist schon cooler, wenn man dann sicher um, mit wirklich Kampf damit, ja, ja. Also, Genau, und dann eigentlich so, wenn es dann Richtung Herbst geht, also nach dem so September, Oktober, kommt dann auch so erstes Gletschertraining, wo man eigentlich hauptsächlich halt auch für Schneekontakt, dass man da einfach gerade auf dem Langlaufski schon, mhm. ähm, da nochmal dann einfach ähm, wirklich spezifische ähm, Kilometer machen. Ähm, da wird dann auch das Krafttraining spezifischer, also ist dann nicht mehr so Grundlagen, sondern da ist dann wirklich Schnelligkeit, Schnellkraft, halt individuell, was jetzt der eine braucht, dann nochmal ein paar Maximalkraftsachen. Ähm, genau, und dann auf der, auf der Schanze, also den Feinschliff, dann ist nicht mehr so viele Sprünge, da macht man dann vielleicht vier, fünf Sprünge am Tag, mhm. aber die dann wirklich voll fokussiert, qualitativ hochwertig, weil man hat halt auch am Wochenende so ein Wecker-Wochenende, man kommt hin ein, zwei Trainingssprünge und dann ist gleich mal Qualifikation, mhm. äh, Wettkampfsprung, also da hat man, wenn es gut läuft, am Wochenende sieben Sprünge. Mhm. Und da muss dann alles sitzen? Da soll dann alles sitzen, weil natürlich, Schanzen muss man sich auch noch umstellen, also man muss schon, also im Herbst ist dann so wirklich so die, die ähm, Formzuspitzung und dann geht es eh ähm, mit einem sehr hohen Rhythmus, Jetzt letztes Jahr nicht, leider nicht ganz so, aber sonst eigentlich so gut wie jedes Wochenende zwei Rennen, mhm. ähm, oder eigentlich zwischen den Reisen und dem Wettkampf nur noch so ja, erhaltenes Training. Dann
0: das ist dann nicht. so richtig Kernsaison, ist dann November, ja. Dezember bis jetzt bis, dann genau, März. Bis, bis Mitte März. Krass, also das ist dann natürlich schon auch eine, einerseits eine lange Trainingsphase, aber vor allem auch eine lange Saison. Ja. Also ja. wenn du dann über ein gutes halbes Jahr Saison hast, das ist natürlich auch heftig.
1: Ja, das ist deswegen ist es auch bei uns so schwierig zu sagen, man, 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 man fokussiert sich nur auf, auf das auf das, auf, das, auf
0: das Highlight irgendwie. Weil das sind die Sachen, die man ja mitbekommt, als, ähm, ich sag mal, interessierter Wintersport-Fan, so würde ich mich mal beschreiben. Ähm, ich kriege ja nur die Highlights mit. Also wenn halt irgendwie Weltmeisterschaften sind oder mal ein Weltcup-Finale oder dann Olympia, das sind ja die Sachen, die man so mitbekommt. Deshalb hätte ich auch gesagt, ja klar, es gibt immer Begleitwettkämpfe, aber am Ende zählt es immer auf, auf den einen Wettkampf, aber so hört es sich ja gar nicht an.
1: Ja, also natürlich, also, das Highlight ist schon der, der, der Hauptwettkampf, aber gerade springerisch ist, ist das ganz schwer zum Planen. Also Ausdauerbereich oder da kann man schon irgendwo sagen, ähm, man, man schaut, dass da die 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 Form so, so ähm, hingeht, dass man da dann, dann topfit ist. Aber auch mit so einer langen Saison vor, wo ja viele Quali-Rennen sind, wo man sich Teamendern durchsetzen muss, man kann man ja auch nicht sagen, ich steige nur dazu ein. Ja. Also das geht halt nicht. Man hat diese lange Saison davor, muss da einfach auch schon gut durchkommen und dass das dann halt auf den einen Tag zum Timen ist im mhm. Ausdauer oder halt im Langlaufen schon schwierig, aber noch schwieriger im Springen, weil da auch viel mit, wie vertrage ich die die, die Wettkämpfe überhaupt, mhm. ist das da vielleicht, wenn ich jetzt irgendwie im Anfang Januar K.O. bin, dann merkt man das auch auf einer Schanze, aber dazu halt auch einfach Selbstvertrauen, also da, da geht dann viel hat man einen guten saison ist es meistens leichter dann, weil man ja, schon gute Ergebnisse hat, man, man hat irgendwie das Gefühl auf der Schanze und wenn das dann dann in der Saison irgendwie so abhanden kommt, das hat es jetzt beim geiger Karlex gesehen, der war am Anfang super drauf, dann hat er auch echt irgendwo suchen müssen und dann, das, das gibt es ja nicht, dass er irgendwie so die, die Wochen irgendwo so gar nichts, also für ihn nichts zusammenkriegt, also und jetzt dann zu WM wieder topfit zum sein, also das ist, man, man kann das nicht immer planen, man vom Gefühl her, macht man genau das Gleiche, aber irgend so eine Kleinigkeit ist auch ja, nicht. manchmal ist dann so der Wurm drin Genau. Irgendwie. Und das ist halt beim, beim Skispringen, wo dann auch manchmal echt echt ziemlich
0: Du hast jetzt paar Mal angesprochen, so so Gewicht und, und so ist, scheint ja, eine, eine wichtige Komponente zu sein. Und du bist vom Typ her, wenn man dich sieht, auch jetzt kein Riese, du bist relativ drahtig und, und, und klein und, und athletisch. Was muss man, also du hast ja auch die Gradwanderung beschrieben die so, so schwierig ist zwischen Ausdauertraining, dann hast du Krafttraining, wo es dann auch irgendwie Muskelaufbau ja auch geben muss, aber Muskeln sind wieder schwer. Das ist fürs Springen wahrscheinlich jetzt nicht so förderlich, aber fürs Langlaufen kannst du es ganz gut gebrauchen. Ähm, wie ist deine Körperkonstitution? Kannst du das sagen? Ja, also das ist immer so eine, ist immer genauso die Zwickmühle,
1: wo wir uns, ähm, wenn wo wir uns dazwischen befinden. Also wenn man sich einen Langläufer anschaut, der hat hier Oberarmen, Buschkasten, also da, mhm. ähm, da schaut. Ja, genau. So, ja. Und die Skispringer, also das sind ja wirklich ähm, Striche in der Landschaft, so. also jetzt übertrieben, mhm. überspitzt gesagt. Und da irgendwo muss jeder irgendwo so für uns Kombinierer so seinen, seinen Weg finden. Und der verändert sich auch im Laufe der Karriere. Ähm, natürlich, weil man dann auch irgendwo älter wird und ähm, das dann auch nicht mehr ganz so leicht ist. Also wo ich dann mit 16 äh, in den Weltcup kam, konnte ich auch noch essen, was ich wollte. Da war mhm. noch nicht viel dran und <lacht> da musste ich sogar noch, weil da war ich dann zu leicht sogar ähm, mit dem ganzen Stress. Nee, aber jetzt ist es so, dass auch das Sprungniveau die letzten Jahre durch den, durch den Gesamt-Wack-Up-Sieger, den Norweger Rieber, ähm, eben einfach extrem anzogen hat. Da muss man dann halt einfach irgendwo mitziehen und dann ist natürlich eine Komponente, neben dem technischen schon auch, ähm, der wiegt halt einfach ein bisschen weniger und dann mhm. fliegt er halt deutlich geschickter. Ja, und da, da muss man dann für sich ähm, zum sagen, kann ich noch so viel abnehmen, ohne dass ich quasi irgendwie meine Laufstärke verliere, weil ich bin auch ein, ein kraftvoller Läufer wo ich dann auch nicht zu viel ähm, Muskelmasse dann verlieren darf. Um, mhm. Dass ich vor allem dann auch durch die, durch die ganze Saison läuferisch komme. Und da ist es immer so, ein, so, eine, so eine Gratwanderung. Also ich würde sagen, ich bin jetzt nicht sicher nicht der Leichtersteher, aber auch, also würde ich sagen, einfach Durchschnitt. Ähm, hatte schon Jahre, wo ich ein bisschen mehr ans Limit gegangen bin. Das hat auch gut
0: funktioniert, aber es das ist, ist halt... Dann aber mit, wenn du von Limit sprichst, dann sprichst du wahrscheinlich vom unteren. Ja, ja, vom unteren ja. Limit. Weil das ist jetzt so das, woran ähm. ich direkt denken muss irgendwie. Ist da vielleicht auch sowas wie ein Tabuthema, ich weiß es nicht, aber Thema Gewicht. Ja, also... also Sport ist da dann auch... Man, man hat dann häufig so die Assoziation, wenn man das so ausreizen will, dass dann schnell die Gefahr von so sowas wie zum Beispiel so Untergewicht oder sowas entsteht. Ähm, und das war ja im Skispringen, war es ja auch mal lange Zeit so ein Thema, was heißt lange Zeit, aber es war mal so ein, so ein Hype-Thema und ich meine die Gefahr ist ja wahrscheinlich einem bewusst, wenn man den Sport so macht, aber wie geht man damit um und wie findet man dann so den, den, den Wert, wo es nicht zu viel ist und nicht zu wenig, ist das reines Körpergefühl oder wie tastet man sich da dran oder wie hast du dich daran getastet?
1: Ähm, ja, es also ist schon viel ähm, Körpergefühl, das ist vorneweg. Also ich glaube, ein Tabuthema ist es nicht. Es ist ja in, in allen oder in vielen Bereichen, also im Triathlon oder im, im, beim Laufen, ja, also Radsport. Radsport, genauso. also Ich meine, da, da geht es halt einfach auch, gerade wenn du Berg hoch willst, äh, einfach Kraft, lascht und ähm, da ist schon gut, wenn man weniger hat. Und bei uns mit dem Skispringen noch dazu. Ähm, aber ich glaube, bei uns, auch mannschaftsübergreifend gesehen, ist es nie, nie, nie jemand bedroht von irgendwie Untergewicht. Das ist dann mhm. eher so, ähm, das ist halt beim, oder habe ich bei mir jetzt gemerkt, gerade wenn es gut läuft und wenn man da irgendwo so ein Drive ist, dann, dann ist das auch nicht so, so schwierig, sage ich mal, sei mal noch so ein Kilo zum Verlieren, weil man dann auch gut trainiert und dann auch genau weiß, was man ist. Aber gerade wenn irgendwo zäh läuft und dann man sich noch irgendwie da quälen muss mit, mit dem Gewicht, ähm, das ist dann schwierig, weil das dann einfach irgendwie so eine, so eine Abwärtsspirale ist und das muss, muss man, glaube ich, immer so für sich selber, was, was kann ich mir auch gerade mental noch zumuten, weil man braucht einfach viel Kapazität für Springen. Mhm. Ähm, das, das schlaucht mehr, als man denkt. Also man hört es ja auch bei den Skispringern, wenn die jetzt am Wochenende in Planitzer da fünfmal runterfliegen, da, da sind die auch K.O. und da ähm, ist dann einfach so eine, eine Gewichtsreduktion irgendwo kurz vor der Saison oder im schlimmsten Fall nur in der Saison einfach ähm, irgendwo kontraproduktiv und mhm. das eben, wie gesagt, das ist dann, dann sehr individuell und auch sehr, ähm, jetzt bei mir zum Beispiel auch sehr ähm, saisonabhängig schon gewesen, also wo, mal tue ich mir leichter, mal schwerer.
0: Aber das, wie du dich ernährst oder wie du äh, das alles kombinierst mit also falls man jetzt einen Trecker hört, dann liegt das an, dass einer vorbeifährt, <lacht> ähm, also du hast, du hast ein Trainerteam, die dann auch unterschiedlich äh, eingesetzt werden für dich, aber habt ihr dann, oder hast du auch noch so ernährungsmäßig jemanden, der das begleitet oder ähm, hast du das selber in der Hand und beschäftigst dich damit und versuchst das dann selber auszusteuern alles?
1: Also ich würde sagen, jetzt, ich bin sowieso vom, vom Prinzip her sehr ähm, selbstständig oder selbstständiger Athlet, wo ich auch viel viel selber wissen will, wie, wieso und was, habe mich da auch und über einen über Olympiastützpunkt hier haben wir auch Ernährungsberater, wo ich mich auch jetzt schon über die Jahre, irgendwo ein, würde ich sagen, ordentliches Wissen angearbeitet mhm. oder ja, angesammelt habe, was auch bei mir funktioniert, wo ich drauf schauen muss, kann ähm, und habe da halt klar die Basics ähm, sowieso von ähm, Sportlerernährung, aber das ist auch nicht zu
0: asketisch, weil ähm, ja, irgendwo <lacht> esse ich dann auch ganz gerne. <lacht> <lacht> so soll es ja auch sein. Äh, ich habe, äh, kurz bevor wir uns getroffen haben, noch ein paar Fragen bei, bei Instagram eingeholt, aber äh, bevor ich die raushole, hatte ich noch eine Frage, und zwar äh, ein Name, den man auch immer hört äh, mit nordischer Kombination, ist Erik Frenzel und auch einer so deiner, ich würde sagen, Top-Kontrahenten äh, in, in den Jahren. Ähm, wie gesagt, das, was ich so rausgefunden habe, war es immer so ein also ihr habt Teamrennen zusammen gewonnen, ähm, aber auch äh, gegenseitig euch die Siege strittig gemacht in Einzelrennen. Äh, da habe ich mich gefragt, wie, wie schwer ist das in einem Einzelrennen, wo es ja darum geht, dass du die bestmögliche Platzierung erreichst, ähm, aus jemandem einen Konkurrenten zu machen, mit dem du dann aber auch im Team zusammen unterwegs bist und gemeinsam erfolgreich sein willst. So, Das ist ja... Engel und Teufelchen in einer Person für dich so ein bisschen. Oder wie äh, beschreibst du das? Wie siehst du das? Wie gehst du damit um? Ja, also ähm, zum einen, also
1: ich bin unglaublich äh, dankbar, dass der Ehre jetzt so lang ähm, äh, ja, ein Kollege von mir schon und jetzt nicht, äh, nicht in erster Linie Kontrahent, sondern man, wir reisen jetzt seit zwölf äh, Jahren oder 13 Jahren in der Weltgeschichte umeinander und ähm, kennen uns da, glaube ich, <lacht> sehr, sehr gut. <lacht> <lacht> ähm, und ähm, ja, er ist auch ein ja, unglaublicher Sportler, ähm, durfte, wie, wie du sagst, schon viel mit ihm gewinnen und ähm, ich glaube, das, was, was man dann in den Einzelrennen so sieht, wo es vielleicht ähm, augenscheinlich gegeneinander geht. Also für mich fühlt sich das nicht so an. Ich schaue natürlich in den Einzelrennen, das heißt dann schaue ich auf mich. Das ist für mich, aber nicht gegen die anderen, sondern das mhm. ist, ich bin dann auch so fokussiert. Ich, ich mache meine Rennen und ähm, ja, dann schaue ich jetzt zwar nicht, also wer, wer jetzt da quasi, man hat schon eine Taktik und alles, aber man, man, ich gehe da jetzt nicht ran und sage, ich will den schlagen, sondern ich will halt einfach, als erster über die Ziellinie im besten Fall gehen. Und mhm. ähm, da müssen halt die anderen dann dahinter sein. <lacht> <lacht> ja. Aber ähm, das ist ja nichts gegen die oder ja, ganz weit weg von Persönlichen. Also ich habe ja. auch internationale Freundschaften. Mit, mit Samuel Costa aus Italien bin ich schon lange befreundet. Die Norweger, wo dann auch eigentlich die gleiche Passion teilen, den habe ich jetzt auch mal äh, noch eine Skitour hier bei, während der WM gemacht, ähm, mhm. so als, <lacht> ja. die wohl nicht im Team starten dürfen. <lacht> Nein, aber das, ähm, ja, da einfach auch zusammen trainiert und sich austauscht. und Aber natürlich, wenn der, wenn der Wettkampf losgeht, dann, ähm, aber das macht ja jeder, schaut dann ähm, auf sich, aber das heißt, also bei mir auf jeden Fall ja. nicht gegen die anderen.
0: ja. Gute Antwort. Okay. Also die, zu den Fragen. Die erste Frage, die kann ich sogar auswendig. Ich Soll ich nämlich fragen, wie dein Praktikum läuft? Und die Geschichte kannst du gerne auch noch erklären, was damit gemeint ist. Ich kenne sie ja jetzt ja, schon. genau. Aber ähm, erzähl mal. Ja, der Bergtal
1: Dominik, äh, ein guter Freund mittlerweile von mir, war am Anfang, äh, oder ich, also habe ich über, weil er die Fotos von uns bei den Rennen, gerade hier im Allgäu oder in näheren ähm, macht und ähm, haben uns darüber kennengelernt. Er hat mich so ein bisschen äh, oder er hat mich für die <lacht> Fotografie äh, begeistert und äh, ja, jetzt bei der WM musste ich, wie gesagt, ähm, ja, im, im Team ähm, zuschauen oder als Ersatzmann war ich da ähm, dann eben nicht aufgestellt, aber habe ich gesagt, ja, ähm, das, das nutze ich doch, äh, meine Fotoskills, da hat er mich mitgenommen, ähm, bin ich mit Fotoakkreditierung ähm, ja, rum an die Fotospots und habe halt da die Fotos von meinen Kollegen gemacht und äh, ja, Teil 1 des Praktikums, mal schauen, ob es noch einen
0: zweiter, zweiten Teil gibt, aber hoffentlich dann nicht mehr während dem Rennen. Also das ist so quasi Hobby, genau. ähm, weil das ist ja auch das Thema, wenn man Sport macht, dann ist es Sport normalerweise ja das Hobby. Bei dir ist Sport der Beruf und äh, dann hast du dir jetzt mit der Fotografie noch ein Hobby gesucht.
1: Ja, genau. Also ich bin ähm, sowieso schon immer irgendwie, ja, gern unterwegs in den Bergen oder irgendwo ähm, da vielleicht auch ein bisschen ausgefallene Sachen, die ich gern festhalte. Äh, am Anfang halt mit noch Vorgängern von GoPro, jetzt mit <lacht> GoPro oder ähm, jetzt dann auch ich mit einer, mit einer, mit meiner guten Nikon und ähm, ja, da, da. Ja, irgendwie, irgendwie macht es richtig Laune, da, ja. da so einfach nur manchmal auch so, so Momente zu haben, wo es jetzt dann vielleicht nicht nur ums Training geht, sondern man sich da auch irgendwo ähm,
0: noch beschäftigen kann. Ja, cool. Ich gehe jetzt hier mal der, der Reihe nach durch und überspringe die, die du schon irgendwie äh, beantwortet mhm. hast. Die erste Frage ist wahrscheinlich eine, die häufiger gekommen ist, man muss ich gleich mal suchen. Wann fängst du mit Triathlon an? Fängst du, mit, fängst du überhaupt mal mit Triathlon an? Ist das eine Möglichkeit oder sagst du so Radfahren gerne, aber der Rest... Interessiert mich nicht so. Ähm,
1: doch, also ich werde sicher mal ein Triathlon machen. Also hier der Allgäu Triathlon, ich glaube, das ist, <lacht> wie es schon gesagt, Kult. Ja. <lacht> den werde äh, ich auf jeden Fall mal machen. Ähm, professionell, glaube ich. Oder auf jeden Fall nicht auf die Ironman Distanz. Also nein, auf professionell auf keinen Fall. Auch nicht die Ironman Distanz. Ich weiß gerade auch über den Kai, was da der Timo trainieren musste. Und das sind Umfänge, die, glaube ich, nachher zu einer Karriere ähm, einfach nicht mehr machen Will. Ich will einfach Sport, ich mache unglaublich gern Sport, aber ähm, deswegen definitiv auch mal einen Triathlon schwimmen. Ja, ich glaube, ich ich kann schwimmen, vielleicht auch gar nicht so schlecht, ordentlich kraulen. Aber ja, so ein
0: Wettkampf, <lacht> wird, dafür ja, dann schon. Ja. <lacht> äh, einer wollte wissen, ob du deine V 2 Max kennst. Ähm, nicht auswendig,
1: aber sie wird, sie wird, sie also wir haben das schon ein paar Mal, gemossen. Ah, das, Aber da, keine Spitzenwerte, also irgendwie das ist so... Und du musst ja auch dein Trainer damit genau, arbeiten und du
0: und nur genau. das umsetzen, was dann der Trainer folgt. Das ist
1: schon knappe 80 gewesen, das letzte Mal.
0: Das ist ja schon, schon ganz ordentlich, auf jeden also, Fall. Mitte 70. Irgendwie so. ja. ähm, wie sieht das Training im Sommer aus? Das hast du ja beschrieben. Äh, einer wollte wissen, ob du Langlaufkurse gibst. <lacht> 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 Noch nicht. Es ist schon immer was anderes.
1: Also... Äh, ich kann es halt irgendwie von Kind auf und jetzt auch klar feile ich an Technikfeinheiten, aber von Grund auf sowas zum Erklären, das ist dann schon mal was anderes. Also ich, ich habe es meiner damaligen Freundin, jetzigen Frau, mhm. dann auch versucht mal so ein Kurz zu Geben, hat nicht so funktioniert. <lacht> <lacht> ja, mach halt so wie ich. <lacht> guckst dir an und mach nach. Ja.
0: Nee, also wie gesagt, da, ähm, aber vielleicht irgendwann. Ja, okay. Äh, einer wollte wissen, was deine Lieblingsläupe im Allgäu ist. Die Lieblingsläupe im Allgäu. Hm. Ja, ich,
1: also ich laufe unglaublich gerne. spiel man so auch hinter bei uns jetzt vom Stadion äh, in, in der einen Tal hinter. Ähm, das ist auf jeden Fall ja so ultra cool, weil es für mich auch dann einfach Heimat ist. Jetzt, es gibt unglaublich viele Läufe auch, auch weiter unten, wo ich auch gern bin. Dann der Sonnenalb, äh, im mhm. Weißetal gibt es schöne, ähm, auch weiter Oberjoch ist cool.
0: Können kann dir die Eschacher äh, läufe empfehlen. Ja, da, war da war ich, so, da war da war ich sogar noch nie. Ich habe schon. <lacht> <lacht> Sauhart, wenn du mich fragst. <lacht> ähm, nee, aber deswegen würde ich so da sagen. Okay. Ähm, wie groß ist der Konkurrenzkampf im eigenen Team? Das hatten wir auch. Ähm, Trainingsanteil: Springen versus Laufen. Ähm
1: ist schon schwierig zu sagen, er ist aber glaube ich schon ausgeglichen, also so 50-50. Es -50. ist dann halt immer so, was man dann alles zum Springen dazu zählt. Natürlich jetzt irgendwie, wenn ich sechs Sprünge mache, ist das rein von der Sprunganzahl, wie lange so ein Sprung dauert, ja, sehr, sehr kurz, aber ich muss dahin hinfahren, ich muss mich vorbereiten, also mit mhm. Stretching, mit Imitationen, mit Sprüngen, bis man da aktiviert hat, dann während der Einheit auch Analyse, dass ich den nächsten Sprung gut aufbaue, also ich bin, oder wir sind da sagen wir von 9 bis 12 also drei, vier Stunden an der Schanze, also was so ein Sprungtraining an Zeit kostet. Okay, also ja. deswegen würde ich schon sagen, das sind, das sind intensive ähm, Stunden und ähm, also vom, vom Aufwand her 50-50, weil dazu noch halt auch viel mit Analyse, mit mhm. ähm, ja, Materialtests, wo man dann auch Bindungseinstellungen und so, also da, da gehört schon noch viel dazu, wo man dann nach- und vorarbeiten muss.
0: Etwas einfacher formuliert, eine Frage dazu, was du für ein Fazit oder was du für Schlüsse jetzt aus den letzten zwei Jahren äh, ziehst, aus den, aus den Saisons, das hast du ja selber gesagt, die waren jetzt nicht so rosig wie mit denen, die es davor schon gab, äh, mit Blick auf die äh, kommenden Jahre, Olympia vielleicht nochmal, ähm, ob, ob du da quasi, also was siehst du da raus, wird was verändert, willst du was verändern, was kann man verändern? Das ist, glaube ich, jetzt die Frage, die derjenige meinte.
1: Ja, ich, also ich glaube, ich habe schon gerade auch so, so ähm, trainingstechnisch, habe ja, nicht komplett experimentiert, aber einfach so ein paar neue Dinge probiert, probiert, wo ein paar Sachen funktioniert haben, ein paar Sachen nicht so funktioniert mhm. haben. Das weiß ich jetzt auch, so Try-and-Error-mäßig. Ähm, zudem einfach, einfach, dass diese zwei Saisonen schon außergewöhnlich waren, dass ich unglaublich dankbar finde, dass das so ähm, passiert ist, weil man kann das nur zu einem gewissen Grad ähm, planen und ähm, ja, so also wie gesagt die Schlüsse, was ich jetzt so trainingstechnisch oder auch herangehenstechnisch ähm, daraus gezogen habe, dass ich da einfach ähm, ja das, das mitnehme und ähm, es ist immer was anderes, sag ich mal nach so zwei Saisonen dann noch mal was draufzusetzen oder da wirklich auch wieder in den ähm, das heißt Arbeitsmodus, aber dass man halt die Ansprüche nicht zu hoch hat, zu irgendwie so jedes Mal zu gewinnen, das ja. funktioniert ja nicht. Also, ja. gerade jetzt mit so einem Übertalent, wo der, wo der Rieber jetzt, sag ich mal, auch ist, der dominiert ja bei all, also alle, also das ganze Feld. Und ja. ähm, deswegen da einfach das irgendwo so hinzukriegen, seinen Anspruch, aber natürlich jetzt den auch nicht zu niedrig zu setzen. Mhm. Trainingstechnisch das einfach, was ich jetzt daraus gelernt habe.
0: Aber wahrscheinlich ist es ja auch so, wenn man was probiert im Training, dieses Try and Error-Prinzip äh, fährt, dann geht das ja wahrscheinlich auch nur in so einem Olympia-Zyklus irgendwie relativ genau in der Mitte und das war ja jetzt also.
1: Gen genauso genauso war es, ähm, dass ich jetzt natürlich das für Oberstoff, ich glaube, es bei der HeimWM, dass ich das jetzt so nicht aufgeht. <lacht> ähm, das hatte ich natürlich auch nicht gehofft. Ich habe jetzt auch nichts weltbewegendes ähm, probiert oder ich habe da schon die Sachen gemacht und man hat ja auch gesehen jetzt in meinen, ich bin 11. im Gesamtweltcup geworden, hat ja auch jetzt einige Top 10 Ergebnisse. Es ist nicht so schlecht, aber es muss einfach, also <lacht> es ist sogar sehr gut, aber es muss halt dann immer, dass man dann wirklich ganz oben oder ganz vorne steht, dann wirklich auch aufgehen, dass man sagt, man hat dann auch das nötige Selbstvertrauen, dass ja dass es einfach alles zusammenläuft.
0: Und man wird am Ende natürlich immer an dem gemessen, was man schon mal erreicht hat. Eben. Das ist dann ja so ein bisschen äh, Fluhren-Segen des, des Champions genau. irgendwie. Aber ähm, wenn man da seine Schlüsse draus zieht und das dann auch wieder in die andere Richtung gehen kann, ist doch äh, genau das, wie es sein soll, wie Sport auch funktioniert. Eben, ganz genau. Äh, Fab Löffler fragt nach deiner 5000 Meter Laufbestzeit. Also wenn ich das mal äh, so rückschließend äh, sagen darf, du hast bisher nicht so viel vom Laufen erzählt, du hast, hast von Bergtouren gesprochen, von, von Rennradfahren und in den Bergen unterwegs sein, aber da war jetzt... Äh, ja, also so, Laufen,
1: ich äh, Laufrennen, Laufwettkämpfe, Berglauf hier, das Nebelhornhoch habe ich schon gemacht, ich habe den Wings for a Live Run mal gemacht, da mhm. bin ich den Marathon unter drei Stunden gelaufen, also das würde ich sagen auch ordentlich, aber 5000 Meter bin ich jetzt schon lange nicht mehr auf Zeit laufen. Also ja. 3000 bin ich glaube ich mal, aber da, da war ich noch 15 oder so, wie mal um die 10 laufen. Das wüsste ich jetzt auch nicht. Also wirklich so Laufzeiten habe ich jetzt gar nicht, weil ja, das ist halt auch einfach so just, verraten, Also, ja, <lacht> äh, wenn, wenn wir dann intensives machen, dann meistens halt schon auf, auf Rollern oder ja. ähm, so.
0: Also, dann, dann, dann wird es halt auch spezifisch, ja. wenn es dann halt intensiv wird. Wäre mal interessant. Mal schauen. <lacht> <lacht> wenn du es machst, dann sag Bescheid. Auf jeden Fall. Ähm, und dann gab es zwei Fragen. Ähm, also die eine war, kannst du uns das Skispringen beibringen? Also ich vermute, dass mit uns äh, Nick und ich gemeint sind. Und äh, Nick <lacht> fragt, äh, ob Skispringen eine clevere Challenge für uns sein könnte oder ob wir das lieber sein lassen. Gibt es so, gibt's so gibt's jetzt mal 90 Meter Schanze oder so ausgelassen, gibt es so kleine Schanzen, wo man sagen kann, als Erwachsener, also ich formuliere die Frage jetzt mal um, ähm, Sagen, ich würde das gerne mal ausprobieren. Wenn ich sage, ich würde gerne mal ausprobieren, wie ich Ski springe. Kann ich das irgendwo oder ist das ausgeschlossen? Ähm, schwierig. Also jetzt, also, also, euch würde ich da schon äh, hochkriegen.
1: <lacht> Aber nicht runter, oder? Also Doch, hoch. Runter, runter kommen sie alle. Ja. <lacht> Die Frage ist nur, wie. Genau. <lacht> ähm, nee, und Ich glaube, mit ein paar Tagen, ähm, also wenn man, wenn man ordentlich auf dem Ski steht, so alpinmäßig, ein so bisschen was zumindest, kommt man dann schon, man tastet sich dann meistens mit Alpinski ran, bevor man dann wirklich Sprung Sprungmaterial dann drunter kriegt. Also aber schon eine Schanze runterfahren? Ja, ich glaube, es wird schon gehen. Also hier, wir haben hier einen Oberstoff auch, also falls, <lacht> so 20 Meter Schanzen, 30 Meter Schanzen. Ich glaube, ja, da wäre dann aber auch Schluss. Also 30, 40 Meter Schanzen. Größer wird dann schon viel Aufwand.
0: Wenn man jetzt eine 20 Meter Schanze runterfährt, wie weit springt man dann? Ja, also so maximal 20 Meter. 20 Meter, 25. Ähm, so also ist, das habe ich noch gar nicht gefragt, du hast immer von, von 70er, 80er, 90er ja. Schanzen gesprochen. Gibt das die Höhe der Schanze an oder was bedeutet so, das? So, ähm,
1: also so der, der Kalkulationspunkt oder jetzt neuerdings HS, das ist dann ein bisschen weiter unten, wo dann wirklich so eigentlich die Größe der Schanze bemessen wird. Also zum Beispiel die Schattenberg-Schanze, wo die Tournee stattfindet, ist eine HS 137, also da ist dann wirklich, Schanzrekord ist dann 100, 43, aber so 137 okay. ist dann schon wirklich also weit. das gibt weit. eher die Weite an, genau, die man also von dieser Chance genau. springen kann. Okay. das ist eigentlich so als K90, das ist der kritische Punkt, wo es dann wirklich zum Landen schwieriger wird. Das wäre es dann bei der, 100, also bei der HS 139, K20, äh, 120, also ja. das ist dann so Okay, verstanden. Bis zwischen 120 und 140 ist so diese der kritische Bereich, wo man aber auch meistens im Wettkampf hinspringt ja. und dann alles, was über diese HS
0: ist, ist dann ja. extrem weit. Also du würdest uns zutrauen, so eine 20er-Geschichte ja, zu machen. Ja. Boah. Aber wie hoch ist denn dann so eine Chance? Also ähm, kann man das sagen in Metern? So Höhendifferenz.
1: Das weiß ich auch nicht auswendig. Kann man sicher sagen, aber weiß ich nicht ja. auswendig. Also, es, ja, es hängt dann auch... Klar, wie, wie, der, wie der Anlauf ist, also zum Beispiel irgendwie Bischofshofen, die, die Tourneeschanze, wo man vielleicht kennt, die hat ja so einen unglaublich flachen Anlauf, mhm. die ist dann sicher nicht so hoch wie jetzt, wie, wie unsere Schanze, mhm. ähm, weil die ja von viel steilern Anlauf hat, also ist einfach
0: die, ja, die Höhe ja, dann ja. schon okay
1: höher. Nächstes ja. Jahr im Winter vielleicht, mal gucken. <lacht> 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 ähm, ja, aber man kann da auch, also ich bin, wo ich angefangen habe, irgendwie mit fünf, da bin ich da einfach drüber gefahren mit Alpine dann springt man halt fünf Meter. Okay.
0: Ja, gut, das hört sich wieder realistisch an.
1: Ja, und dann langsam steigern. So geht es ja im Prinzip. Deswegen, man fängt klein an, steigert sich ganz langsam, bis man dann an die große Chance kommt. Ja. Und dann ist das auch gar nicht mehr so. Für mich ist das jetzt natürlich schon irgendwo noch ein Kitzel, aber jetzt nicht mehr, keine Überwindung mehr. Ja, okay. Mal gucken. Vielleicht haben wir Glück und wenn
0: wir drauf zurückkommen, hast du keine Zeit für uns oder so. <lacht> ja, nächstes Jahr hoffentlich im Februar keine Zeit. <lacht> <lacht> Danach dann vielleicht. Okay. Dann würde ich sagen, haben wir den Schnelldurchlauf über die nordische Kombination hinter uns. Ich glaube, man kann wahrscheinlich, wenn man mehr Vorwissen hat, tiefer einsteigen. Äh, wie gesagt, Teil. ich habe so, so Sofa-Wissen Sofa über die Sportart, aber äh, war sehr interessant, das mal von dir zu hören. Sehr gerne. Ähm, vielen Dank und viel Erfolg. Ja, vielen Dank.